0: Okay, bienvenidos a Lazos nuevamente. El día de hoy, como se los prometí, tengo a una persona que me hace muy feliz compartir este espacio con ella. Y ustedes me siguen en las reflexiones, en la penúltima reflexión, me parece, les dije que iba a grabar una serie donde vamos a hablar temas controversiales de las mujeres. Pero yo no quise iniciar esta serie sin la ayuda de un especialista para que primero que nada nos aclare todas las dudas que puede haber y que nos explique por qué somos así, por qué pasa esto con nuestro género. Y bueno, le voy a dar la bienvenida a Caro, que es una psicóloga de verdad súper preparada y ella nos va a hablar un poquito sobre qué es, a qué se dedica y todo esto. Así que, Caro, bienvenida, Lazos, gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por presentarme así como muy especial. <risa> <risa> eh, espero poder empezar a desenmarañar todo esto respecto a las mujeres y, y las relaciones que mantenemos unas con otras.
0: Platícanos un poquito, Caro, ¿a qué te dedicas? Sé que eres psicóloga, pero tienes ahí una especialidad, todo esto.
1: Bueno, yo estoy de psicología eh, me gradué en el 2012 eh, de, de la carrera y estudié una especialidad para trabajar con niños y adolescentes específicamente okay. de ahí este, estuve trabajando en diferentes universidades de hecho también hasta estuve como voluntaria en un centro de mujeres aunque me dedicaba a niños y adolescentes pero también estuve trabajando con mujeres violentadas y bueno, después eh, decidí estudiar la maestría en neuropsicología que lo que veo ahora, veo niños, veo adultos veo ancianos, veo de todo porque lo que más me estoy enfocando es en qué pasa con el cerebro, ¿no? O sea, cuando hay una lesión cuando hay una patología, cuando hay desde un golpe hasta algo ya más grave como un tumor como, o sea, cosas ya más delicadas este entonces, ese es lo, el área a la que me estoy yendo pero en consulta privada doy terapia a niños, adolescentes y algunas mujeres solamente, algunas, sí, sí, sí. Eh, son muy contadas y muy casos como muy particulares las que me abro a trabajar con mujeres.
0: Muy bien, perfecto, está padrísimo como eso que dijiste de lo que estás estudiando ahorita que es literal estudiar el cerebro, eso está lo máximo, ¿no? O sea, como sí. que a mí me encantaría, pero yo creo que ya un un estudio más, una carrera más y ya sería demasiado para mí, pero digo, qué increíble poder sí. eh, conocer como tú dices esas patologías y poder conocer un poquito más de que, qué pasa allá adentro, ¿no? A veces nosotros uh -huh. ni tenemos idea o a veces nos cuesta trabajo eh, comprender a una persona y te das cuenta que va mucho más allá de tu pequeño criterio, ¿no? y
1: conocer sí. sí, sí, es maravilloso, la verdad. Yo mientras más sé, más me doy cuenta que ignoro. O sea, y, es, y más necesito conocer. Entonces, es como nunca terminas, pero cada vez que te vas adentra, adentrando más es padrísimo. La verdad, me encanta.
0: Sí, y sobre este tema, Caro, de las mujeres, yo lo platiqué contigo. Uh -huh. Y honestamente nunca pensé que esta reflexión iba a causar tanta expectativa, ¿ok? O sea, de que recibí muchos mensajes diciendo que ya quiero ver tu serie, quiero escuchar tu serie. Como de que es un tema tan real, pero tan poco eh, tratado o hablado, ¿sabes? Cuando me animé a hacer la serie me puse a investigar eh, psicólogas que trabajaran especialmente con mujeres o conferencias que hablaran sobre el comportamiento de la mujer. Y la verdad es que había muy pocos. Bien, unos no profundizaban, otros decía, yo decía, ¿esto qué? Y realmente es que te digo el día de hoy, o sea, no encontré una conferencia que dijera, wow. Ahora mis dudas se aclararon, ¿ok? Entonces, como, si, sin embargo, notaba como estos tipos de conductas donde las mismas mujeres, aunque estaban hablando de mujeres, estaban atacando, ¿sabes? Estaban atacando al, al género y como que decía, como Pues que no es para ayudar y entendernos, no, se atacaban y, y con su defensa de, pero nosotras no somos así, ¿no? Dijíjole, qué fuerte encontrar como tanta incongruencia, ¿no? Cuando quieres tocar un tema para ayudar eh, o comprender a las mujeres y nosotras mismas como mujeres estamos atacando a un sector. ¿no? Sí. sí. Entonces dije, no, pues esto hay muchísimo eh, a fondo. Creo que sí era necesario tu presencia de una psicóloga que de verdad comprendiera de dónde vienen estos patrones de conducta de, de entre nosotras las mujeres y en mi reflexión yo comentaba que, que pues que fácil más de una en la vida una mujer en la vida hemos atravesado por una situación donde no podemos empatizar o conectar con una mujer nos cuesta trabajo por no sé x y características o, o cosas que hayan pasado este o nos cuesta trabajo tener relaciones reales con las mujeres? ¿Se
1: uh
0: -huh. está cortando o me escuchas bien? ¿Sí? Bien, ok, perfecto. Y así que me puse a, a la tarea de preguntarle a mis amigas qué les gustaría que preguntara respecto al tema. Ok, y una de las preguntas este, que más me llamó la atención y que quiero preguntártela como que con esto empezar este gran episodio de lazos tan esperado y te la voy a leer, ¿va? Va. Dice, psicóloga caro, ay, si no, ¿quién psicóloga? Sí, es un examen. Exacto. <risa> <risa> ¿De dónde crees que viene la competencia de las mujeres? ¿Crees que sea algo de nuestra naturaleza o es algo impuesto por la sociedad?
1: Ok. Bueno, para empezar voy a decir un poquito, eh, aunque yo no he, me he enfocado en trabajar con mujeres uh -huh. al 100%, sin embargo soy mujer. Y entonces uh -huh. el ser mujer me hizo tomar la carrera desde otro punto, porque sí es cierto que los psicólogos, nos metemos y trabajamos con nosotros mismos. No nos metemos por eso a la carrera, pero sí trabajas muchísimo. Si no trabajas contigo, no puedes trabajar después con nadie más. Entonces, eh, yo, eh, muchas cosas que yo he hecho con las mujeres ha sido primero del autodescubrimiento de qué estaba pasando conmigo, ¿no? Y mucho de lo que hago con los niños me habla de qué pasa con los adultos, ¿no? O sea, ¿por qué estos adultos, qué heridas traen? Y justo esta pregunta, la puedo responder. Creo que es algo que nadie nace siendo eh, como envidiando a otro o, o como viendo al otro como enemigo. Si sí somos competitivos, ¿no? Alguien una vez explicaba: un esperma, uno es el que hace que se dé la fecundación. Entonces ahí hay competencia. Sí. Pero, sin embargo, digamos, hay una competencia sana. Pero la competencia donde ya nos empezamos, donde se vuelve rivalidad, esta competencia viene más de las necesidades. O sea, si yo necesito sentirme amada y necesito llamar la atención y necesito sentirme especial, lo voy a tratar de hacer cueste lo que cueste, ¿no? Entonces vamos a ver a una niña tratando de robar toda la atención y competir con la hermana para que me hagan caso a mí porque mi papá la está volteando a ver a ella y mi mamá les dice que qué bonita y yo también soy bonita. O sea, y ahí empieza ¿no? la competencia. Pero es una competencia que se puede manejar sanamente. Pero luego llega la sociedad y entonces ahí ya empieza a complicarse la ecuación. O sea, digamos, es algo que naturalmente se da aunque no nacemos con eso, se da naturalmente por la necesidad que tenemos de ser importantes, de ser eh, amados, de, de sentirnos especiales, únicos. Por esta necesidad surge, pero se empieza como a enmarañar a la hora que viene la sociedad y entonces empieza a decir que tal es mejor que tú, ¿no? o que tal es el, el cómo debes de ser, o aquello es lo que debes de hacer, o pensar, o sentir, o... Entonces, ahí ya empezamos con la con la complicación, porque ahí yo ya empiezo a ver al otro lo que tiene, que yo no, y que ya entonces sí está correcta para la sociedad y yo no. Y ahí empezamos con la rivalidad.
0: Okay. O sea, podemos decir que es, un, eh, es algo natural uh -huh. sentir la necesidad de
1: pertenecer. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, todos necesitamos pertenecer. De hecho, es una de las cosas básicas. Yo como terapeuta trabajo con los papás, eso, darles identidad a los hijos. Uh -huh. Tú perteneces a esta familia, tú eres tal, tú te llamas tal, tú tienes estos talentos. Eh, todos los niños van a buscar pertenecer y eh, niños con familias, de hecho, divididas, mujeres que fueron creadas en familias eh, desintegradas, muchas veces tienen esta falta de pertenencia, ¿no? Y van a buscar o formar su propia familia para pertenecer a ella o van a estar siempre intentando encajar para pertenecer a algo.
0: Wow. Sí, totalmente. O sea, como todo está en las huellas, ¿no? Que cada sí. individuo tiene en su corazón y uh -huh. a través de esas huellas o las sanas, estás, entras en un proceso de, de sanación que no es fácil, no es de la noche a la mañana hay huellas que probablemente vamos a trabajar toda la vida sí. eh, pero bueno, el proceso de reconocer que hay, hay una herida que está latente y que no sé, con el paso del tiempo te vas dando cuenta que de repente sabes cómo manejarla ¿no? un poco, cómo balancearla, pero de repente somos ciegos y no vemos, entonces sí. es, es padre como tener ese punto de que okay, todo viene de una herida sabes, que o te diste la oportunidad de reconocerla, la aceptaste y ya la viste o no la has visto y por ende ni siquiera la reconoces y por eso actúas Exacto. así en tu vida, ¿no? Exacto. Ok, perfecto. Ahora a mí me, me surge porque estaba, estoy en Vallarta, no sé si se escuche, pero de verdad estaba tomando el sol y súper emocionada de, por este episodio porque en lo personal es algo, ah, es un tema que me apasiona. Y dije, a ver, yo me acuerdo que estuve seis años, toda mi primaria, en, la escu en una escuela de Locus Dei, ya lo he comentado, entonces eran puras mujeres, y muchas dicen, wow, qué padre, una escuela de puras mujeres, o sea, no, no era nada padre, porque existía una competencia impresionante, o sea, desde el primero de primaria que tú puedes decir por favor, no, 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 escúchame, o sea, era una competencia desde lo más menso hasta lo que realmente importaba, ¿no? Pero por ejemplo, uh -huh. la, la típica de que es que ella tiene la mochila de rueditas de la sirenita y a mí yo no tengo de rueditas ni de sirenita y traigo una normal, ¿no? Y la típica que niña que te pasaba así la mochila para resumirte que lo que tenía, ¿no? Eh, y, o sea, no sé, la que estaba en cuadra de honor, la que la agarraban para la foto de la escuela porque estaba bonita, eh, en fin, pero siempre hubo demasiada competencia, ¿ok? Y fueron esos seis años como que yo me viví pues muy natural en ese mundo, sí me costaba un poco, eh, nunca fui muy amiguera, nunca he sido de que amigos y amigos y amigos, todo lo contrario, siempre he tenido... O sea, yo creo que si se han agregado amigos son muy poquitos, pero siempre han sido mis mismos amigos, ¿sabes? O sea, como que no mudo de, de relaciones, de amistades. Me cuesta un poco de trabajo. Entonces pasó esto de la primaria y mis papás deciden cambiarme de, de escuela y me mandan a uno mixto, y mi papá primero era como, no, niños, ¿por qué va a haber niños? No sé qué. Y mi mamá de que a mí me vale, hay que meterla a, a una mixta ya, porque quedaba muy lejos eh, la escuela en la que yo estaba de puras mujeres. Y pues honestamente yo tenía un nervio, imagínense, o sea, seis años en una escuela de puras mujeres y de repente te meten a una mixta, o sea, ¿cómo? Pero déjenme decirles que yo me encontré con un mundo maravilloso. <risa> o sea, de verdad, fue tan fácil relacionarme con los niños. Uh -huh. y no en, o sea, ni siquiera eran irrespetuosos, ni mucho menos. Eran tan prácticos, tan relajados, tan cool. Yo dije, ¿qué es esto? ¿En qué mundo vivía? Y entonces sí. ahí me di cuenta, fue, creo, que, creo que fue donde me empecé a dar cuenta que algo pasaba entre las mujeres, con las mujeres, y por qué era más fácil, rela o sea, mi signo de interrogación era ¿por qué me cuesta más relacionarme con mujeres que con hombres? Y con el paso del tiempo ha sido una plática eh, con mis amigas y con en muchas otras en otras reuniones donde comentan lo mismo, que les es más fácil tener una relación o iniciar una relación de amistad, estoy hablando, ¿ok? Con un hombre ah, con, o con una mujer. ¿Por qué pasa esto, Caro? ¿Por qué esto es tan común?
1: Mira, eh, no solamente es más fácil iniciarla, sino a veces mantenerla. <risa> <risa> o sea, sí. Amistades de mujeres es como se pelean, se enojan, dejan de hablar y... Y con hombres no pasa, o sea, yo tengo amigos hombres que los tengo desde los 12 años y wow. los sigo teniendo, o sea, llevo toda la vida con ellos, ¿no? Eh, yo viví lo mismo, pero al revés, o sea, yo estuve toda la vida en escuelas mixtas, en la primaria cinco años nada más fueron, de los cuales no me acuerdo, yo muchas cosas no me acuerdo, pero eran de mujeres, me la pasé muy bien, pero después, sexto, este, sec eh, secundaria, hasta el último de secundaria, fue de puras mujeres. O sea, uh -huh. yo nada más, quien dice dos años, este, conscientes, estuve con mujeres.
0: Uh -huh. Y me
1: pasó que yo lo que me di cuenta es que cuando yo estuve en las escuelas mixtas, eh, los... Yo, por ejemplo, lloraba porque tenía. A mí me daba depresión los cambios, ¿no? Entonces, literal, me ponía a llorar, este lloraba semanas enteras, o sea, de, en la clase, muy mal me ponía. Y quienes yo encontraba mayor aceptación o empatía era de los hombres. O sea, no era. No, no es que me dijeran de que hay pobrecita, era como qué rara, ¿no? Porque llora. Pero era como. El, eran los que se acercaban, los que hablaban, los que. Y gracias a estos hombres, yo me integré a. a al, al círculo social. Y bueno, ¿por qué pasa esto? Yo creo que porque los hombres no están compitiendo con nosotras. Compiten entre ellos, pero no con nosotras. Para nosotros, ni ellos son competencia, ni ellos, ni nosotros para ellos. O sea, no, no tenemos de dónde competir, vaya. Sobre todo en etapas iniciales, ¿no? Eh, de grande quizás compites por un puesto de trabajo, por, pero en etapas iniciales no compites porque además ellos... La mayoría, aquí quiero tener cuidado, no todos, pero la mayoría son más prácticos. O sea, son prácticos, no se clavan tanto en las cuestiones emocionales, en me hizo una cara, me dijo. Es más, ni cuentas se dan, ¿no? Ah. ¿Sí viste? ¿Qué cara? ¿Cómo que qué cara? O sea, no sí. eh, Entonces, no se clavan en esto, actúan de manera muy neutra. Si ven que hay un pleito, tratan de no meterse, o sea, no, ni a favor ni en contra, ellos como que pueden estar en las dos partes. Y entonces creo que también es porque los hombres no tienen tantas expectativas de nosotras. Wow. ¿A qué voy con esto? Como mujer, esperamos que la mujer tiene que actuar. O sea, yo, Carolina, ¿no? Yo, ¿cómo pienso que una mujer se debe de comportar? ¿No? Y más a esa edad. Porque mi mamá me dijo que una mujer se comporta y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando llegas a la primaria y está esta niña presumida? Esto, o sea, la niña se hizo así o sea, perdones, mamá, pero la niña se hizo así o sí, sea, no nació así alguien sí. le enseñó que ella es superior por tener algo material digo, trato de decirlo con cuidado pero la realidad es que ellos claro. aprenden o sea, porque ellos nacieron no teniendo nada, nacieron desnudos Correcto. entonces, si yo le enseño que esto vale y que te da valor, ella va a, a poner en eso valor, ¿sí? y quien no tenga eso, entonces no tiene valor Sí. Y entonces de ahí empieza un montón de cosas donde ponemos expectativas en es que tú debes de tener, debes de ser, ¿no? Como, como para ser digna de cariño, de afecto, de admiración, de amistad, debes cumplir una serie de requisitos. Eh, y creo que eso es lo que nos separa a las mujeres cuando somos pequeñas y después cuando somos adultas sigue ahí y se hizo cada vez más grande. Eh, y que los hombres no hay eso o sea los hombres no es como los hombres tú puedes ver a un hombre eh, no todos repito hay muchos que sí también son así pero cuando son pequeños cuando son chiquitos tú puedes ver a un niño que lo tiene todo y a un niño que no tiene nada jugar juntos Correcto. y ellos quizás van a hacer comentarios de que oye mamá ¿por qué ella no tiene? o ¿por qué él no tiene esto? pero no se van a clavar tanto en en es que no lo tiene o sea en, como como que, vuelvo, son prácticos, o sea, sí. no se fijan en, en tantos detalles. Wow,
0: me encanta, sí, ¿por qué porque no se nos dio esa practicidad a las
1: mujeres? Sí. <risa> está padre, o sea, está padre también la parte que nosotros somos como más del detalle y todo, pero sí deberíamos de aprenderle a los hombres que no se clavan en cosas como que no valen la pena, pues, o sea, ellos, ellos eligen sus batallas, la verdad. Y la mujer sí, se hace sí, una es algo más claro. fácil. O sea, la mujer es como que más fácil agarras ahí la emoción. Nos es muy fácil involucrar emociones en cosas que no tienen tanta emoción. O sea, yo he tenido eh, discusiones con mi novio y, y él es como, ¿pero por qué? O sea, si eso no era grave, ¿no? <risa> sí. Y después yo lo analizo y digo, no manches, o sea, ¿qué...? ¡Qué pérdida de tiempo! O sea, me afané por algo que no tenía sentido y que ni era importante. Sí, wow, me encanta,
0: <risa> me encanta. Y claro, por ejemplo, sí, es que esto viene a mi mente, no sé, tres características o las que tú quieras, ¿no? Patrones de conducta principales que tú creas que son los que nos impiden a unirnos como mujeres, o sea, habrá algo como tres características que nos impidan como o que nos hagan hacer ese shock entre nosotras ese corte.
1: Mira, yo te diría tres, pero todo viene de la misma raíz. Yo, por ejemplo, pensaría en las etiquetas, los prejuicios y la envidia. No se para. Pero en realidad, todo esto y todas las palabras que yo te, te pueda decir, todo viene de la misma raíz, que es la falta de identidad propia. O sea, si yo no tengo identidad propia, voy a estar otra o envidiando la de la otra uh -huh. o despreciando lo de otros. Eh, a veces como, ¿pero cómo si no tengo voy a despreciar? Pues sí, porque yo sé que no tengo. Una vez escuché eh, de, de Arturo Millar que dijo... ¿cuál es la manera más fácil de llegar, de ser mejor, o sea, superior a alguien? La manera más fácil es pisándola. Más, o sea, la manera difícil es trabajando por ser mejor. Pero todos hacemos lo fácil, ¿no? Entonces lo pisamos, porque yo sé que esta persona es segura, entonces ¿qué hago? La piso, porque yo no me siento así. Entonces, yo oh. diría que la realidad es que la raíz es la falta de identidad. Y por eso es que nos... nos eh, nos peleamos y nos enganchamos con, con lo que vemos en los otros
0: Sí, totalmente y como decías, ¿no? A ver, la otra vez por las tres que tú mencionaste
1: Yo, las etiquetas uh -huh. la envidia
0: ¿Sí? y los juicios Totalmente de acuerdo oh, Híjole, y es que como tú dijiste <risa> o sea, nos ponemos tantas etiquetas porque es lo que el mundo dicta, porque fue como nos educaron tenemos tantas eh, expectativas, tantas creencias falsas que nosotras mismos, mismas nos lo hacemos difícil, ¿cierto? Sí. porque es como lo que tú comentabas ahorita con tu novio que él decía como que y a mí también me ha pasado con mi esposo <risa> o sea, de que me dice, sí, o sea, por eso y yo, ¿qué sí, hacer ya sabes, acá en drama no lesco y el otro que no y después como que reacciones y digo, sí, ¿por qué me enganché a eso? y pues, que después te das cuenta si le trabajas pues que uh -huh. hubo ahí una huella, ¿no? Que te hizo uh -huh. clic y eso, como tú decías. Ah, entonces, ella, es, ella para mí... No, ella para mí puede ser una amenaza, ¿no? Uh -huh. O sea, la sientes como una amenaza porque si es segura o tiene características que a ti te gustaría tener, en vez de aplaudírtelas, entonces la sientes como una amenaza o en vez de querer aprender de ellas y de admirarlas, lo sientes como una amenaza, como un ataque. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? sí. Creo que de ahí viene muy de la mano como el que entre mujeres nos cuesta
1: mucho trabajo reconocernos nuestros éxitos. ¿Vieron sí. es lo cierto? Sí. Sí, muchísimo. Y yo creo que también va de la mano por las expectativas. O sea, además de la falta de identidad y que por eso envidio lo que no tengo y que a veces, ojo, hay veces que te cae mal porque te cae mal porque tú y esa persona no tienen similitudes y no está mal. O sea... Una cosa es que te caiga mal y otra cosa es que por eso estés en conflicto. Correcto. Y que, hagas, y que hagas chisme. O sea, eso eso ya no tiene nada que ver con que no nos llevamos, ¿no? Porque pues hay compatibilidades. Correcto. Pero creo que también tiene que ver las expectativas. O sea, por ejemplo, si yo espero que, no sé, yo, yo soy alguien que, en mi caso, ¿no? Eh, que me he dedicado a, a toda la parte profesional, eh, enfocado mi vida en lo profesional, en crecimiento, en esta área, en tratar de ser lo mejor que puedo ser y tomar nuevas herramientas. Y yo veo una chava que este, está logrando su sueño de casarse y, o ser mamá. Y mi expectativa de vida es ser una profesionista fregoncísima. Uh -huh. Y yo, con esta expectativa, la evalúo a ella y yo puedo llegar a decir, ay, no, qué desperdicio. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Sabes? O al revés. O sea, una mujer que está casada o que se está por casar, verme a mí, que estoy soltera, que estoy muy metida en mi carrera y decirme, oye, pero o sea, pues se te están yendo los años, no No te vas a hacer más joven y, y juzgarme y, y no reconocer el éxito que yo he tenido en, en las cosas que he emprendido por, porque en sus expectativas yo estoy perdiendo el tiempo, ¿no? O Yo estoy eh, haciendo algo incorrecto. Entonces, creo que tiene que ver las expectativas. Lo que yo espero de la vida para mí, como que también lo he hecho para, para los demás. Eh, y por eso no me permito ver que... ¡Qué padre! O sea, eso es el éxito. El éxito es... Depende de cada quien, pues. O sea, también una persona, una vez eh, hablaba eh, del éxito, y decía y preguntaba, ¿un vagabundo es exitoso? Y todo, no, 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 no. Y decir, sí, el vagabundo es exitoso porque trabaja para lo que es. O sea, todos los días se levanta y no hace nada. Entonces, al final está teniendo <risa> éxito. Está teniendo éxito de, sus, de su eh, falta de, de trabajo, pues de su falta de, de esfuerzo. Entonces, lo mismo, o sea, el éxito es desde logré para muchas personas, no sé, que, que tienen problemas eh, de depresión. Logré estar un día sin llorar. Tomar mis medicamentos, asistir a terapia, me sentí hoy bien. Eso es el éxito. Y para otros es, no, es que éxito es cuando ya no estés deprimido. A ver, o sea, esa es tu medida. La de esa persona es otra. Como que, a ver, ¿es expectativa tuya o de la otra persona? Como que ahí creo que nos hace falta a veces dejar de poner nuestros, eh, pues nuestra, nuestras eh, maneras de pensar como sobre los hombros de otros ahí sí es, es muy independiente, pues.
0: Sí, wow, me encantó tu respuesta. <risa> <risa> Ahora, algo que me hizo Antenita fue pues, esto tan real y tan cierto que dijiste, como es súper válido que alguien no te caiga bien, ¿no? Uh -huh. Ahí hay un dicho, ¿no? De que, ni me sé el dicho, pues, pero como de que no, no, no todos nos tenemos que caer bien uh -huh. y no pasa nada, pero, pues, respeto ante todo creo que es la, la clave, ¿no? Uh -huh. Y esto me llama la atención porque hay personas o habemos personas, ¿sabes?, en, en este mundo que, que de repente tú dices o es muy común en las pláticas como con las amigas de que no, es que esta persona es tóxica, ¿no? O sea, ya sea un, un hombre o una mujer que lo, lo relacionamos como una persona tóxica. Aquí uh -huh. quiero dividir esto en dos partes. Primero uh -huh. que nada, quiero que me expliques, por favor, en qué consiste o por qué la palabra de una persona tóxica. O sea, ¿qué es una persona
1: tóxica? Bueno, ahí yo estoy en contra. Ajá. De la porque a mí todo eso son etiquetas. O sea, y científicamente, no existe la patología toxicidad. No, o sea, no... tóxico. <risas> lo que te comes que te está echado a perder entonces yo honestamente iniciaría no poniendo esa etiqueta no mm. quizás las características que tienen este tipo de personas son personas que están que tienen como tú mencionas huellas emocionales heridas, eh, historias que nosotros no conocemos aunque creamos que sí o sea porque la realidad es que yo puedo conocer la historia de alguien pero eso no significa que la entienda
0: o sea, yo Correcto. puedo saber
1: todos los datos, pero yo no estuve ahí cuando ella lo vivió. O sea, uh -huh. yo no supe cómo ella lo vivió. Entonces, empezando por ahí, ¿no? Entonces, creo que este tipo de personas son personas que a veces pueden tener hasta patologías o enfermedades, uh -huh. ¿no? bipolaridad trastorno límite de la personalidad, depresión, ansiedad, este, trastorno obsesivo compulsivo. Eh, bueno, un sinfín de, de, de patologías eso no las hace ni más ni menos uh -huh. son patologías pero a veces no son atendidas, a veces ni siquiera saben que lo tienen, entonces hace que sus relaciones no sean sanas o sea, eso sí podemos uh -huh. decir, no saben establecer vínculos sanos, se vinculan desde la necesidad, se vinculan desde sus cargas desde, desde sus carencias entonces como me vinculo desde mi carencia exijo, exijo que el otro resuelva lo que yo no puedo resolver, o sea exijo que tú me wow. cuides que tú me ames, exijo que tú me des, ¿no? Que tú estés para mí sin yo estar para ti. O sea, eh, entonces eso es lo que a veces llamamos tóxico, que es una persona que pide, pide como que jala mucho y no nos da, y lo que da es, eh, se siente feo, o sea, se siente raro, no, no te da paz, o sea, es, eh, digo... No estoy diciendo que sea malo estar con esas personas. Yo digo que para todo hay estómago. O sea, cada quien uh -huh. tiene estómago para cada cosa, ¿no? Así sí. como la comida. O sea, hay personas que pueden estar con esas relaciones y vivir por siempre y son súper buenos amigos. Y ya vemos otros que con ciertas personas no podemos. Y vuelvo, o sea, no pasa nada. Lo que pasa es, lo malo es estarnos tirando, este, aventando piedras pero es, o sea, lo más sano es cuando nosotros detectamos que hay alguien así, o sea, que cómo tratar con ellas, híjole, es complicado. Yo lo que diría es, primero, es identificar qué, te, qué botón te está aplicando, porque esas personas por algo llegan a tu vida y algo te refleja, o sea, algo oh. te
0: refleja.
1: Y a veces esa frase de que lo que te choca te checa, nos cae gorda, ¿verdad? Porque yo no soy así, no, no es que seas así, pero hay algo de tu historia que se involucra con esta persona, algo te resuena, o sea, por algo está ahí. Entonces, primero identificar por qué me está causando tanto, ¿no? Ah, bueno, ya identifiqué. Sé que no es alguien que yo quiero en mi vida porque yo no puedo darle nada y porque esa persona cuando está cerca me roba, ¿no? Me, me siento intranquila, me siento... Entonces, ¿qué, ¿qué es lo, cómo tratar? Pues tratar con cordialidad, tratar con respeto, tratar con, con amor propio y amor para esa persona, o sea, no con rechazo, no sacando de la vuelta, es, o sea, siendo clara, diciéndole, ¿sabes qué? Eh, si, si es una amiga, por ejemplo, poniendo un límite, ¿sabes qué? Yo, yo te quiero, pero ya no puedo seguir porque la relación no me hace bien. Y no te hago bien, ¿no? O, o sea, como hablando las cosas. Creo que a veces, a mí me da mucha risa eso porque los niños no tienen vergüenza de decir nada, o sea, Correcto. nada. Y, y me encanta eso y los papás como, hey, cállate, no digas, eso no se ah. dice, ¿no? Y lo censuran pero los adultos se censuran de más, o sea, a veces es como tan fácil como ¿y qué hago? Pues hablar, o sea, vas, te acercas, te sientas en un café, en un lugar público para que no haya de que gritos y sartelazos, sart sart sartenazos,
0: sartenazos,
1: sartenazos, o sea, te sientes en un lugar tranquilo y lo hablas, lo, lo le compartes, sabes qué? yo me estoy sintiendo así y no, no me gusta y no creo que sea bueno, o sea Hablarlo, hablarlo. Wow. Y si la persona no entiende, pues tomas tu distancia. O sea, pero el punto es que primero es identificar por qué me está haciendo ruido. O sea, siempre es qué es lo que me está, por qué me enganché en el problema. Porque por algo te enganchas. O sea, no es. O sea, los, el problema va a estar ahí, pero tú decides si te agarras y ahí te pones a rodar o si dices, ah, ok, pasó esto y mantienes tu tu área segura y tu calma. Eso está
0: importante. Eso a mí me encantó. Se me hace súper importante. Número uno, como dices, eh, yo estudié gestalt muy poquitito. Estudié un año uh -huh. y, y, y en gestalt veíamos eso, ¿no? Como el lo que te choca te checa. Y a mí al principio fue como tal cual como tú dijiste. ¿qué, ¿Qué le pasa? Claro que no. A mí lo que me choca de esa persona yo no lo tengo. Y entonces fue como, no, literal, lo tienes que tener, como tú dijiste, puede haber ahí muy background y en el fondo de ti algo, por ejemplo, a mí una situación, ¿no? En la que me vi eh, en, como en mi vida, era que decía, es que esta persona me desquicia, ¿no? O sea, me saca de mí, o sea, ¿por qué? Y me di cuenta que era porque me veía en mi, en mi muy limitada falta de límites de poner límites o sea a mí me frustraba porque cada cada eh, rechazo o cada grosería o cada cara etcétera para mí significaba el no sabes poner límites ¿sabes? o sea a mí no no me afectaba lo que la persona me hacía o sea sus caras su rechazo era como eso no me importa como lo puedo aceptar como pues sí, no a todo el mundo le vamos a caer bien, ¿no? uno hace el mejor esfuerzo, pero si de la otra persona no, no, no quiere, no hay un esfuerzo, pues tampoco puedes obligarlo, ¿no? Entonces, si es que me, me choca y me enfermaba y, o sea, horrible gastritis, colitis, el intestino retorcido. Y un día en terapia me di cuenta de esto y dije, ¿sabes qué? Ya sé que, o sea, es Entonces, mi, mi <ríe> me cuesta trabajo poner límites, mucho trabajo. Entonces, imagínate, cada vez que veía a esta persona era estarme recordando eso y claro, si tú no le das al, fo al fondo de, de tu sentir, lo primero que haces es atacar a la persona y acabártela en cinco minutos y qué padre vivirnosla siempre como en el papel de la víctima, ¿no? O sea, que sí. pero si yo nunca le he hecho nada, a ver, dime, dime qué le he hecho y claro que no le has hecho nada, pero pues está bien padre hacernos víctimas, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso fue algo con lo, con lo que yo aprendí y, y es cuesta mucho trabajo. Porque, como tú dijiste, estas personas vienen, si tú las aceptas, esas personas vienen a ayudarte a ti. O sea, porque a veces uno cree que, ah, no, es que yo, yo le voy a ayudar a ella, ¿no? O la fulano le va a ayudar. No, 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 esa persona viene a ayudarte a ti. Porque tú te vas a dar cuenta que hay en el fondo de, de tu alma, que necesitas arreglar en tu vida, ¿Sí?
1: ¿no? Y creo que justamente eso que hablaste de los límites, también es un tema desde niños hasta adultos, ancianos, toda la vida se batalla. Pero la clave está en que el límite empieza por uno. O sea, okay. yo siempre digo a los papás, el límite no se lo pones a tu hijo primero. Primero te lo pones a ti. O sea, el límite es, si yo voy a decirle a mi hijo este, o a mi amigo o a, mi, a quien sea, a mi pareja, algo, el primer límite te lo estás poniendo que con esa palabra no puedes volver para atrás o sea si tú ya le dijiste no voy a ir no vas a ir Exacto. no te voy a dar no le vas a dar por más que ruegue que llore que pida que ay fíjate que ya no quieres ir pero ahora me enteré que va a ir Ricky Martin ¿no? ya dijiste que no o sea ya te pusiste el límite no pero el punto es ese, que negociamos. Entonces, como yo no me sé poner límites a mí, pues mucho menos se los voy a poner a alguien más. Claro. Entonces, creo que el punto aquí es, primero, el límite que vayas a poner, póntelo a ti mismo. O sea, el límite de no echarte para atrás, el límite de, de, de defender y por qué lo estás defendiendo y proteger y por qué estás protegiendo eso que estás cuidando, ¿no? Y ya que lo hayas hecho, transmítelo desde la seguridad y se firme en ese límite. Entonces, creo que esa es una clave para los límites, <risa> primero uno. Ay, joder, te voy a invitar a,
0: a un tema exclusivamente límites. Yo siempre les he compartido que vengo de una casa, y sobre todo de un papá, súper extremo en los límites, ¿no? O sea, era blanco o negro, escúchame, no había ninguna otra cosa. Y todo era al son que él dijera, o sea, esto es rojo, y todas teníamos que decir... Es rojo, ¿sabes? Porque si no, era caparsis, así, o sea, claro. terrible. Y era un límite, o, o sea, excesivo, desde luego que no era un límite sano. Entonces, yo crecí muy confundida en los límites, honestamente, ¿sí sabes? Porque ¿qué aprendí a poner límites de igual manera? Claro. Es sí o un no. Oye, pero hay, no, no hay posibilidades. ¿Sí o no? O sea, me, me, me viví en los blancos y en los negros. ¿Y qué crees? La vida tiene matices. Y te, o sea, uh -huh. a personas como yo, que no sé si alguien se esté identificando conmigo que haya vivido esto, aprender que la vida tiene colores y matices, a mí me costó mucho trabajo.
1: O sea, uh -huh. me costaron
0: muchas terapias, muchas terapias, porque decía es que no. O sea, ¿por qué? Y me di cuenta que me volví sumamente dura, ¿sabes? O sea, sumamente dura, y la única que se hacía más daño era yo. Entonces, pues he tratado un poquito como aprender, porque estoy en el camino, no lo he logrado, aún le patino muchísimo, es una de las cosas que vengo a trabajar en esta vida, y es el poner límites sanos, ¿sabes? El poner en un límite sin culpa. Uh -huh. Porque... Tan, venía tan confundida de que todo era blanco y negro y luego de repente como que siento que eso el blanco y el negro tiene un poco de estrategia para no sentirte culpable, ¿no? O sea, como que es un sí o un no y está seguro en esas dos. Pero ya poner límites entre lo gris, azul y amarillo como que de repente te da un poco de inseguridad y entonces se genera en ti culpa pero bueno, no me quiero ir mucho en el tema de los límites porque es un tema muy bueno que ya vi que te voy a volver a invitar <ríe> y también para que todos nos escuchen sobre este tema que es tan necesario ¿no? creo que los sí. límites son fundamentales en nuestra vida, sí. aunque no sean papás no. yo no soy mamá y nada y yo misma he tenido que trabajar en límites conmigo misma ¿okay? uh -huh. en mi carácter y en miles de cosas Sí. claro, ya estamos por terminar y esto está buenísimo y no quiero que se termine, <risa> pero si sí, yo te pudiera preguntar a ti, como uh -huh. psicóloga, como mujer, que también me has platicado que te viste como en situaciones, ¿no?, complicadas de, en convivencia de mujer, a, uh, con mujer y... y algo ahí como compaginamos de que sí, nos era más fácil relacionarnos con, con hombres, ¿no? Eh, ¿De qué manera tú consideras o crees que nos podríamos apoyar nosotras las mujeres?
1: Creo que la palabra que a mí más me gusta es validándonos. O sea, validándonos, primero empezar, o sea, siempre se empieza en primera persona, ¿No? de hecho en las conversaciones que yo tengo es como habla ah, en primera persona o sea, por ejemplo, es que cuando alguien te voltea la cara, como que te sientes y a ver, a ver, me siento porque yo no me siento nada, tú como primera persona, entonces, creo que es validando nos para validarnos entre todos. Wow. entonces, validando que todo, o sea, validando las emociones del otro validando la manera de pensar del otro los sueños de otros, las expectativas de otros, las maneras de ser de otros, los planes de otros. O sea, digo, al final de cuentas, el helicóptero va pasando. <risa> al final de cuentas, eh, si nosotros no validamos lo que el otro es, con su identidad, con su manera de ser, con su sanidad y su enfermedad con sus heridas con todo lo que él es nunca lo vamos a aceptar y nunca lo vamos a poder amar y nunca vamos a poderlo apoyar entonces necesitamos validar desde todo pero empezando por nosotros porque creo que el peor juez es el propio o sea yo soy muy dura como ahorita lo mencionabas tú eh, tendemos a ser muy duros con nosotros mismos y cada vez que nos exigimos, en esa misma medida exigimos a otros. Uh -huh. Entonces, si yo no valido cuando estoy triste si decir estoy triste y está bien estar triste, cuando alguien esté triste no voy a poder ni saber cómo validarle su tristeza. Y va a ser como que, ay, ya, ya, no, no estés triste, no llores, no, no, no ah, sí llores, o sea, sí estés triste y sí llora, ¿no? O sea, uh -huh. como desde ahí, eh, y creo que eso es lo que a mí más me hubiera gustado a veces recibir de, de la gente que estaba a mi alrededor, porque a veces como mujer, aunque es una época moderna en la que yo crecí y actual, y, eh, aún hay muchos tabús y aún hay muchas cosas que, que, se, que como mujer yo he decidido y han sido en su momento como, ¿cómo? ¿Cómo vas a hacer esto? no eh, y en vez de validar y decir, qué padre, cuánto lo admiro, se me hace increíble, hubo malos comentarios, ¿no? Y ya después, pasado el tiempo, ya que lo había logrado, era como, ay, pues, muchas felicidades, qué padre, la verdad es que sí se me hizo súper bueno. Y fue como, ¿y por qué no me lo dijiste cuando lo necesitaba? Porque siempre es eso, o sea, pensar cuándo es que el otro, como ser empáticos no en esto, cuándo el otro necesita mi validación. Y no es que por mi validación le voy a dar identidad, no, eso le toca a cada quien, pero reforzamos, o sea, apuntalamos, ayudamos a hacer a mejores unas a otras. Creo yo que, que validando, aplaudiendo aún los defectos también, este, o las luchas, decir no está mal, estar mal, este, también es, es padrísimo. Wow, y sí. es necesario.
0: Y... No sé, con ese ejemplo, con, con esta respuesta se me viene un ejemplo a lo mejor muy chiquito y puede sonar hasta absurdo, pero creo que tiene mucho, pero hasta el reconocer, ¿no? De que, ¡ay, qué bonita te ves hoy! El de que, ¡ay, qué lindo tu cabello! ¡Ay, qué, qué padre te vestiste hoy! Como que ese tipo, o sea, es como que bajas una barrera, ¿no? De como tú dijiste que las mujeres estamos, eh, pues, muy... Eh, como influenciadas por lo que dicta la sociedad y entonces estamos en competencia continua y entonces nos ponemos una muralla de este tamaño que no puedes este, entrar es como no te voy a dejar entrar porque no te conozco y no quiero que entres y me voy a sentir atacada en cambio si nosotros empezamos con baby steps con esos mínimos detalles de que ay qué bonita te ves hoy que dices como alguien me está diciendo eso como mujer no entonces bajas un poquito tu guardia y te das cuenta que existe una, puede existir un amor real, un, una relación real entre nosotras sí. las mujeres. Y no nada más decirnoslo a las amigas. Uh
1: -huh. ¿No? Y creo que el punto es que empezar, o sea, por donde se empieza, por el principio, ¿no? y dame el primer paso. Yo no me acuerdo cuándo fue, pero yo empecé a hacerlo. O sea, yo empecé, me costaba trabajo al principio, no porque es, es, complicado decirle a alguien un elogio cuando no tienes mucha relación, cuando no te llevas bien porque no sabes ni siquiera cómo lo va a tomar. Uh -huh. Pero a veces es lo complicado lo que más deja eh, salir de la zona de confort y empezar a sembrar. Y yo hoy es una práctica común que tengo y que uno, o sea, yo me doy cuenta que es una práctica común porque hasta días pasados me quedé pensando, digo, ¿por qué soy así? ¿No? O sea, ¿por qué empecé... ¿en qué momento pasó? Pero yo sí me acuerdo de haber decidido empezar a dar comentarios. Y ahorita me... O sea, cualquier persona está en la calle. Es como, qué bonito su collar, qué bonito sus ojos, qué bonito. O sea, ah. y la gente se saca de onda. Pero creo que es la única manera en la... Y se sacan de onda porque no estamos acostumbrados a recibir elogios. Porque no damos elogios. O sea, entonces creo que el punto es eso. Empezar, es muy fácil hacerlo con los que amamos. Pero a veces con los que no amamos, no porque no sean dignos de amor, sino porque pues, no tienen relación con ellos, eh, nos, nos limitamos. Entonces, es padre poder hacerlo y es padre ver porque no sabes esa persona lo que pueda estar pasando ese día y lo que necesita. O sea, ese comentario puede hacer mucho. Y, y una cosa que también me gusta como decir es tenemos que saber que somos agentes de cambio. O sea, como mujeres... Eh, tenemos mucha influencia en la pareja, en las amigas, en, eh, es muchísima la influencia que ejercemos, aunque aún así seamos calladas y censuradas, la realidad es que se, se puede ejercer influencia siendo sabias y prudentes, ¿no? también sabiendo cómo, cómo cuándo decirlo, y, y saber de ese poder que tenemos, o sea, que tenemos esa influencia y usarla para bien, el mundo está hecho como está, ¿no? este, Nos quejamos todo el tiempo del mundo y nos quejamos todo el tiempo y es como empieza a hacer cambios, ya. Hoy, ¿qué vas a hacer diferente? no? O sea, ¿cómo vas a validar a alguien? ¿Cómo vas a apoyar el negocio de alguien? ¿Cómo vas a empezar a hablar de mejor a alguien? O sea, con pequeños actos y si, si eres mamá, ¿cómo puedes hacerlo con tus hijos? Que tus hijos puedan ser más generosos con otros en palabras, actos y provisión, o sea, cómo, ¿no? Si eres eh, esposa, ¿cómo puedes eh, como impulsar también a tu marido a subirse en este? Y si eres mujer soltera, como yo, ¿cómo vas a hacerlo con quien sea que te rodee? O sea, en, en tu trabajo simplemente, ¿no? O sea, mm -hmm. si ves a alguien triste, eh, acercarte y decir, oye, ¿estás bien? Mm -hmm. O sea, que, que, que no te limites, pues no, no tener miedo, sino. Y a veces no te van a contar el chisme, no es por saber el chisme. Es, porque es yo una vez lo hice ¿no? vi a alguien llorando de, mi, de mis compañeras le dije ¿estás bien? sí, le dije bueno cualquier cosa cuentas conmigo y le di un abrazo y ya, o sea y no supe ni por qué, ni para qué ni hasta meses después ella me contó ¿no? pero, y no fue que yo le preguntara salió en la conversación pero son como actos que uno no lo hace por esperar nada, sino porque necesitamos apoyarnos es, es urgente.
0: Urgente, y como dices, la, se, se trata de tomar la decisión. ¿Cómo? Pues, como dijiste, se pues, empieza por el principio. Eh, Decídete hacerlo no. Créete ese agente de cambio, como, como tú dijiste. Y Caro, disfrute muchísimo este tiempo. Qué padre platicar contigo así. Y no sé si te gustaría agregar algo, si te gustaría decirnos algo.
1: Pues creo que mi conclusión sería vivir sin etiquetas, sin prejuicios y amando. O sea, cuando te amas a ti misma, puedes amar a otros. Cuando sabes quién eres, no necesitas ver nada de los demás. Entonces buscar, Busca tu identidad, busca tu amor, busca quién eres para que nadie te haga dudar de ello y, y busca que otros se amen y se cuiden y se procuren así como tú. Eh, quitando etiquetas y quitando esas connotaciones negativas a cosas que no las deberían de tener, empoderándonos.
0: Sí, wow, me encantó, Caro, sin duda te voy a tener de vuelta porque hay muchos temas que tocar y gracias por compartirnos y por darte este espacio y estar aquí con nosotros en Lazos. De que a más de una se va a identificar con esto que estuvimos platicando gracias por eh, ser la primera en esta gran serie sobre las, nosotras las mujeres y bueno, espero que les haya gustado este episodio, los esperamos en el próximo episodio estén muy pendientes compartan este gran episodio con Caro a todas las mujeres. De verdad, si lo compartimos, creo que esa sería una de las primeras decisiones ¿no? que podemos eh, tomar a favor. Y recuerden, quitarnos suena fácil, no lo es, pero vamos a empezar el día de hoy a quitarnos etiquetas y prejuicios y amarnos como somos. Sí. Caro, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima en Last.